0: Esto es Hambretos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de hábitos. Si te rujan las tripas, adelante. Estás en tu casa. Esta es la casa de los hábitos, pero también es la casa del dueño y CEO de este programa, Charlie M. Acá Carlos Martínez, alias Don Carlos.
1: Gracias por la presentación, Jorge. ¿Qué tal estás, Velociraptor?
0: Estoy muy bien. Un placer y muy agradecido de que me vuelvas a dejar entrar en tu casa para limpiarla, para plancharte la ropa, para, para dejarte los cristales impolutos y ya de paso disfrutar de tu compañía. Es que es imposible ser más humilde ahora mismo. Tío, me gusta mucho el truqui este que haces... Para que eh, el día que
1: ya te canses de mí y me despidas, porque todo el mundo sabe... O sea, todo el mundo que escucha esto sabe, en realidad, aquí quien parte el cotarro. Cuando eso pasa, que digas tú, no, se ha
0: ido, me ha dejado a mí aquí a los mandos, yo no sé... Me gusta mucho el truqui. Quiero que sepas que eso está eh, más cerca de lo que piensas porque tengo hasta el discurso preparado. Hay una intro que he preparado ya para el día en el que este podcast sea hambriento. <risa>
1: Me molaría que dijeras, bueno, venga, vamos a grabar y empecemos el bailecito de antes de grabar de siempre y, y cuando terminamos, en plan, quiero que no, Charlie que, que mira, que, que ya está.
0: Molaría despedirte en directo, ¿eh? en, en, en mitad del programa. En plan, eh, perdona, Charlie eso que comentabas de los hábitos, ¿cómo es el hábito de no publicar un podcast?
1: Y ya, me, directamente, me silencian la pista de audio
0: y ya tú tiras. Sin y posibilidad y mientras... de... Y mientras tú estás hablando, al otro lado, como no se te oye, yo te voy contando por qué te despido, los motivos que hay detrás y tal, y estaría muy bien. Algún día lo haremos. Ya te digo claro. que está más cerca de lo que tú te piensas. Así que disfruta de este programa como si fuera el último, porque podría serlo.
1: Voy a disfrutar muchísimo el programa de hoy. Vale.
0: Eh, dos comunicados rápidos, siempre los clásicos, ¿vale? Que la gente puede decir, joder, qué pesado, es que siempre empezáis igual... Pero a esa gente yo le digo, es que podemos tener nuevos hambrientos que se sumen desde este podcast y merecen tener, no lo mismo que tú, que vienes desde antes, pero sí que una parte proporcional, que puede ser, por ejemplo, saber que tenemos un WhatsApp donde nos pueden mandar audios 611-13-58-88 o saber, que mínimo, que tenemos un canal de Telegram, que tienes el enlace concreto y exacto en hambrientos.es donde hablamos de todo lo que pasa alrededor del mundo hambriento que suele ser eh, lo que hablamos en los programas, excepto cuando los programas son sobre las reglas para vivir de Jorge, que no hay nada que comentar pero eh, menos esas dos excepciones que rompen la regla, en todos los demás programas hay conversaciones paralelas y complementarias en el grupo de Telegram. Ay, ah, me puedo unir? Sí, te puedes unir. Ah, pero tengo que pagar? No, por supuesto que no. Ay, ah, ¿cómo lo hago? hambrientos.es. En las notas de este programa encuentras el enlace para unirte a la familia de Hambrientos que eh, crece como como crece más rápido que la familia Julio Iglesias, la familia de Hambrientos. Fíjate lo que te digo.
1: Pero, tío, yo, yo estoy muy confuso porque como que todos los días en promedio se unen 15 personas y el grupo eh, crece cada día como una o dos personas. ¿Qué está pasando?
0: Pues Esos son spammers, tío. Gente de los bots esos que luego Telegram no los cuenta. Por eso son símbolos chinos y rusos y tal. Y... Pero con con poco la... que tengas un poco de decencia, eh, no te puede gustar un ruso.
1: Exacto. pero escucha, esa, esa peña eh, si son bots, entran y ni publican ni hostias, porque el otro día se nos coló un, un spammer real, y publicó y sus, hizo sus historiotas de spammer
0: ya pues no lo sé tío, ya puede ser el, el spammer más bobo de la historia, el que entra y no hace spam,
1: claro, claro o sea, eh, fatal pero es que igual de esas han entrado ya en
0: los últimos meses, 200 ya, no lo sé. No lo eh, sé igual tío. Telegram es súper listo y les va bloqueando los mensajes a esta banda. Podría ser, porque como no los cuenta cuando entran, ¿sabes? Ya, 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 Bueno, vamos a tirar, que metemos lo peor. Eh, vale. Un par de novedades importantes de eh, hambrientos que nos han dicho cosas. Eh, nos ha llegado un email que nos ha molado bastante, Charlie.
1: Sí, nos ha llegado un email de Pedro Sa Santisteban Díez, la hostia de majo, la verdad en el que, de entrada, bueno, nos, de, me, nos decía, y leo textualmente que me ha hecho mucha gracia, estoy en la sombra o en la barrera de la plaza de toros de vuestro grupo de Telegram, pero en uno o dos meses me meto a torear también. O sea, como que lee, pero el cabrón no escribe. Sin embargo, nos sigue poniendo por el mensaje. Mucho ánimo y reitero mi agradecimiento, gracias a ti, Pedro. ¿Qué tal un día hablar de fidelidad, infidelidades, coherencia y ética? Muy interesante. Lo comenté, comenté a Juárez con Jorge y efectivamente... Eh, nos moló bastante los temas. A mí especialmente me moló el de ética, macho, que no sé cómo no lo hemos abordado todavía. Eh, pero la verdad es que los cuatro están bastante guapos. Y eh, le, le contesté contándole un poco esto y la verdad que nos mandó un mensaje. No lo voy a leer porque me voy a zampar diez minutos de programa. Pero súper, súper, súper guapo. Hablando de eh, cómo por dónde podíamos arrancar con el tema de la ética con video, un vídeo en YouTube y, bueno, muy, muy currado, y dándonos una pistita de quién es en el grupo de Telegram para que le tengamos fichado cuando empiece ahí a escribir todos los días.
0: Pues muchas gracias. Eh, lo vamos a tener en cuenta, el de ética seguro. A mí el de fidelidad también me llama mucho la atención por cómo eh, afrontamos un tema que ahora se ve como muy claro pero que, con poco que te vayas hacia atrás, eh, no hemos sido fieles como tal nunca. Bueno, y hoy en día, en determinadas partes, la fidelidad como fidelidad sentimental ni siquiera se trabaja todavía. O sea, que podríamos sacar muchísimo de ahí y de cómo vemos el presente con los ojos... O sea, el pasado con los ojos del presente. Y no es buena idea ver el pasado con los ojos del presente que es cuando luego empiezan que si el día de Colón y no sé qué y tal, que siempre sale todos los años el mismo debate de estar viendo el pasado con los ojos y el contexto del presente, que no tiene nada que ver. Y creo que la fidelidad o el concepto de fidelidad o otros conceptos que tenemos hoy también pueden ser revisitados eh, con un poco que nos echemos hacia atrás. ¿eh? O sea, que ese también molaría mucho.
1: Ese también mola mucho. Lo que pasa es que eh, a mí el de fidelidad sin fidelidad, que al final lo pone como uh -huh. dos, pero creo que son uno, eh, van de la mano... Pero uff,
0: es, es un melón muy gordo para abrir, ¿eh? Bueno, a lo mejor no estamos preparados todavía en este podcast para encararlo. Es verdad, voy a recoger un poco de cable, ya veremos. Vamos a empezar por la ética y así eso, ya.
1: Por lo pronto, Pedro, muchas gracias por el email que nos ha gustado un montón. Y eh, creo que tenemos también otro mensajito del que hablar.
0: Yes, eh, nos ha escrito Alex... Eh, por telegram pero por privado no en el grupo y eh, nos ha puesto en plan de oye mira que, que le encanta nuestro programa y que si podía ayudarnos de alguna manera y tal eh, yo todavía no le he contestado personalmente espero que tú sí para haber dado señales, Charlie sí, porque para eso es el presidente de esto. Eh, solo agradecer públicamente a Alex eh, que quiera colaborar de alguna manera. La mejor manera de colaborar hoy con este podcast es una reseñita en iTunes y compartirlo con cualquier persona que se relacione con él. La, de verdad, y parece una tontería, pero es que con eso nosotros nos sentimos muy satisfechos... De que cada vez podamos seguir sumando más gente para que podamos aprender de todos los que entren en el Telegram. Que al final luego, tío, tú y yo somos los que menos hablamos prácticamente. Claramente. Porque, porque efectivamente somos los más tontos. O sea, estamos consiguiendo crear una habitación en la que somos los más tontos. Y eso está muy bien,
1: ¿eh? eh, eh está muy guay, pero al ser bastante tontos, eh, era un objetivo fácil de
0: lograr. Vamos, no, facilísimo. O sea, con que el grupo alcanzara la cifra de tres personas ya había un 33% que merece la pena, ya está
1: así que sí eh, si estás escuchando este mensaje Alex eh, mola mucho, muchas gracias por la propuesta que nos hiciste y eh, me contó, porque luego estuvimos hablando un ratito, de un blog que está montando de temas un poco relacionados con lo nuestro, así que te invito Alex a que hagas un poquito de spam en el grupo, que mola mucho la web que estás montando si nos quieres escribir por Telegram, pues en hambrientos.es tienes tanto el formulario de contacto para mandarnos emailitos como el enlace al grupo de Telegram para entrar. Y si nos quieren mandar un audio por WhatsApp, que últimamente han entrado se debe decir, 611-13-58-88. Yo tengo la esperanza que varios que nos iban a mandar mensajes de WhatsApp se hayan coordinado y estén esperando para, eh, a la vez... Eh, comunicarse con nosotros pero en vez de por whatsapp por itunes concretamente por las reseñas pero es una esperanza no sé si va a pasar
0: podría pasar yo lo, de lo que temo es de los servidores de Apple, porque no sé si van a aguantar vamos a intentarlo
1: vale vale oye ¿qué, qué estás comiendo
0: eh, dos cosas eh, vamos dos cosas que decir no dos cosas que estoy comiendo uno ya me he terminado el libro el famoso libro secreto, que va a seguir siendo secreto hasta que salga su programa, seguramente ya después de lo de hábitos salga, eh, ya puedo confirmar al libro terminado lo que se venía parruntando y es que es ahora mismo es top 1 de lo que va del año, me quedarán como un par de ellos o tres para quitarle el, el puesto eh, del mejor del año, y, y creo que top 5 seguramente de los que me he leído en los últimos 4 o 5 años que puedo recordar, seguro. Por lo bien que está escrito, por el tema que trata y por. Eh, porque tiene. como tiene cosas que te llevas alrededor de todo el libro. Cero paja tiene este, este libro. Bueno, miento, tiene, tiene un pelín, pero no porque sea paja, sino porque me interesaba un poco menos una parte chiquitita. Pero el libro es muy top y el tema es muy top. Es un tema que hemos tratado por aquí de refilón pero no en condiciones y con lo que vamos a preparar, entonces ya eh, anticipo que se viene un programón muy guapo sobre ese libro. Y hay otro libro que me, que me he empezado y que me está gustando mucho, eh, que además me gusta mucho el tema, que se llama Animal Spirits, que es de dos tíos, uno es Premio Nobel de Economía, George Akerlof y otro Robert no sé qué, bueno, da igual. Eh, los, los ponemos en las notas en ambientos.es el enlace al libro, eh, y es un libro que va sobre economía conductual, que es algo que a mí me gusta bastante, que era uno de los temas así que tenía pendientes, y que se basa en eh, el libro pretende demostrar que eh, la economía tiene un problema. La economía clásica y las teorías clásicas de economía tienen un problema, y es que se basan en que somos seres 100% racionales. Comentabas tú el último programa, eh, por ahí que habías escuchado, de que el hombre es un hombre... Es un animal racionalizado y no racional. Estos se apoyan en esa teoría para explicar por qué un montón de fenómenos económicos no se pueden explicar desde las teorías habituales, sino que hay unos espíritus animales que se llama así, lo llaman como concepto de todo el libro, que son cosas que tienen más que ver con la emoción y que no están racionalizados por las personas, pero que luego afectan a la economía. Y entonces van a, pues por ejemplo, van a explicar cuáles son, en el libro que todavía no ha llegado, los espíritus animales de eh, que explican por qué las, la, el sector inmobiliario es cíclico y va teniendo burbujas que se hinchan y que se pinchan, por ejemplo entonces tiene como determinados elementos y procesos que pasan en la economía que según ellos se explican mucho mejor desde los espíritus animales que desde el que somos seres racionales y entonces respondemos siempre a incentivos y hacemos la relación de esfuerzo probabilidades y retorno y tal bueno que ya veremos a ver qué tal está pero vamos tiene muy buena pinta ¿no? la verdad el libro
1: vale solo decir que eh, tengo muchas ganas de que me cuentes más pero efectivamente tiene muy buena pinta que lo has mencionado de refilón, pero quiero que quede patente. Eh, qué asco el sector inmobiliario, qué asco. Y eh, respecto a qué estoy comiendo yo, va a ser muy rápido porque literalmente es lo mismo que, el, que en el último episodio. Eh, estoy ya hasta las cejas con Dino Rank eh, preparando el Black Friday, que la verdad es que nos hemos vuelto lo que estamos montando, algo muy guapo. Y eh, con el proyectito de hábitos eh, a full. La, la verdad es que la primera prueba de impresión hubo problemitos y estamos ya con la segunda prueba de impresión, a ver si esta vez ya sale FETEN y empezamos a producir.
0: ¿No vas a contar eso?
1: No, no voy a contar ni una palabra. De hecho, en este programa nada. En el que viene casi seguro que nada y si quizá en el tercero, contase
0: algo. Vale, bueno, venga, pues ya está. Bueno, venga, Pero, vamos a meternos al lío. ¿Vale? vale, hoy eh, hablamos de la primera parte de hábitos. Eh, vale. Cuéntanos, please, eh, qué, ¿qué vamos a ver hoy y qué veremos en el programa siguiente? Porque va a haber dos programas para que la gente sepa qué se espera hoy y qué es para el siguiente. Y a partir de ahí, todo tuyo, CEO de este podcast.
1: Vale, pues, a ver, yo con el tema de hábitos estoy muy flipado y lo tengo muy bastante empollado. Eh, y creo que vamos a partirlo en al menos dos programas, pero igual podrían ser tres. Y a priori, si se cumplen mis planes, la división inicial sería este programa, que es un poco como introductorio en cuanto a en, en todo lo que tiene que ver con los hábitos, y un segundo o segundo y tercer programa en el que hablamos de en, eliminar hábitos en uno y eh, crear hábitos en otro, ¿vale? Esa es mi planificación original. Pero la verdad es que el tema este... Igual, todo, yo creo que seguramente nos pasen todos los temas, ¿no? En todos los que hemos tratado, la verdad es que si nos ponemos, igual da para cinco o seis programas. Pues tienen como muchos temas adyacentes que son muy importantes. Pero en este en concreto, como lo tengo muy empollado, como que lo veo muy claro que se podría ampliar, ampliar y ampliar y ampliar. Así que bueno, si, si vemos que tiene tirón y que mola, pues igual lo hacemos también en un programa de modificación de conducta en general, sin centrarnos tanto en los hábitos o de eh, diseño del entorno o bueno. De cualquiera de las temáticas que hay laterales, ¿vale? El caso y lo importante es que eh, este programa, que todavía no sé cómo lo vamos a llamar, lo que es es un programa introductorio a toda la movida de los hábitos, ¿vale? Y bueno, ¿por qué hablamos de esto? Que es cómo empezamos todos los programas? Pues eh, yo, desde que empecé a estudiar el tema de los hábitos, bueno, casi incluso antes, desde que empecé a estudiar psicología, que la empecé, empecé la carrera, pero la dejé, porque eso de meterme entre pecho y espalda eh, el temario de asignaturas como introducción a la psicobiología, como que me quitaron las ganas de vivir un poco, eh, un poco muy fuerte, y el caso es que eh, dejé la carrera. Pero ya ahí empecé a ver que lo de los hábitos era un tema, la verdad, la hostia importante, y luego, de casualidad, por libros que fui leyendo, eh, terminó de afianzarse en mí la idea, que es bastante compartida eh, en el mundo de la psicología, que los hábitos son la mejor aproximación al cambio de conducta que puede hacer uno, ¿vale? O sea, eh, al final nosotros somos un poco la suma de nuestras conductas, evidentemente. Si en general entrenas y comes bien, pues eres una persona eh, saludable y que está mamadísima. Si trabajas mucho y eres un tipo listo, es fácil que te vaya bien en el trabajo, etc. etc ¿no? Somos un poco la suma de nuestras conductas eh, y eh, el cambio de conducta, por tanto, es una parte muy importante de nuestra vida sobre todo si, como decíamos en el programa anterior, no queremos vivir por defecto que esto es un clásico vale entonces eh, si no si decides vivir por defecto pues el cambio de conducta te la suda porque estás viviendo por defecto pero si te empiezas a plantear una serie de metas a las que no estás dispuesto a renunciar o un estilo de vida que crees que eh, casa mejor con tus valores pero no con tu día a día etc etc pues tienes que pasar por ahí por el que tienes que pasar por el cambio de conducta y tío es muy fuerte en verdad ¿Hasta qué punto la peña tiene problemas con los cambios de conducta? Y hay una cifra que a mí me voló la cabeza y es que eh, de las personas que escriben propósitos de año nuevo, ¿vale? El 92% fracasan año tras año. O sea, de cada 10 personas que dice este año va a ser distinto, 9 se estrellan todos los putos años, ¿vale? Entonces... eh. Cuando me he empapado un poco más de esto, he visto que no es la única y igual no es la aproximación más perfecta, pero para conseguir eh, ese tipo de cambios que, que la gente se suele proponer en los propósitos de Año Nuevo, los hábitos son la aproximación más fácil y más factible para conseguirlo. ¿Sabes cómo te digo?
0: Sí. Un, un par de cosas aquí. Eh, creo que es importante... Eh... O sea, creo que ese sentimiento de... Joder, quiero conseguir algo... Y na nada me lo impide... Pero eh, no lo consigo... En el sentido de... Joder, año tras año... Quiero ser lo que sea... O hacer lo que sea... Y, y algo me lo impide... Es una sensación para nada recomendable... Entiendo que... Eh, tu discurso es... Oye, la herramienta para realmente conseguir... Lo que tú quieres conseguir... Es la parte de los hábitos... Meto aquí como una cuñita que a la vez es una pregunta para que tú me lo confirmes, todo esto se refiere a objetivos que tú te pongas y que requieran un trabajo recurrente. Es decir, que si al final tú te propones, oye, en febrero quiero eh, hacer algo concreto que, es, que como que pueda empezar y terminar en febrero, no es tanto un tema de hábitos. Pero es verdad que para la gran mayoría de objetivos que tú te puedas poner, requiere de una recurrencia tanto en quitártelo como en ponerte un hábito, ¿no? Total,
1: de todos modos, por partes, eh, aunque nosotros al final, es lo que te decía, vamos a hablar de muchas de muchas cosas que se solapan entre hábitos y modificación de conducta, uh -huh. ¿vale? Que los hábitos sí que tienen un factor de recurrencia muy alto y la modificación de conducta en general no, pero es la inmensísima mayoría de, de propósitos o de tareas que quieras eh, completar tiene un grado de recurrencia alto, porque si no seguramente ya las habrías completado en anteriores ocasiones, no habrías fracasado en conseguirlo, eso por un lado. Y por otro lado, aunque fuera una tarea que tenga un grado de recurrencia muy bajo, es muy probable que, en como se, eh, se tocan mucho, muchos aspectos de modificación de conducta en general con hábitos, que muchas de las cosas que veamos en esta serie de programas te, ve, te ayuden un montón para conseguir incluso ese tipo de tareas, ¿vale? Y dicho esto... Hay otro punto que has dicho tú que eh, creo que no pensaba tocar, pero que me viene muy bien eh, mencionar ahora, en este programa un poco más introductorio, y es que eh, tú decías que es una sensación muy desagradable lo de año tras año, o mes tras mes, o ocasión tras ocasión, querer conseguir algo y no lograrlo, ¿vale? Y aquí hay que hacer una diferenciación. Todo esto eh, que vamos a hablar eh, partimos de la base de que el, el cómo lograrlo ya sabes cómo es, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Lo que no sabes es lo que luego no eres capaz de ejecutarlo. Vale. Porque si tú te quieres poner en forma, pero no tienes ni puta idea de, de si es mejor eh, para tu cuerpo un brócoli que un Big Mac, el, en, igual igual el problema no son los hábitos y la conducta, ¿sabes? Igual necesitas primero entender que eh, igual para tu cuerpo es mejor el brócoli que el Big Mac. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces... Eh, hay que diferenciar claramente eh, no, no hace falta ser una especie de erudito en el área en el que quieras abordar para empezar a mejorar y ir en la dirección correcta pero aquí no vamos a abordar eh, pero para cualquier tarea que quieras conseguir necesitas una serie, unas bases, unos mínimos de entender cómo funciona esa tarea ¿sabes? o sea, al final nosotros eh, hay una palabra que va a salir todo el rato que es adherencia lo que vamos a intentar aprender aquí es cómo crear suficiente adherencia a una tarea que nos lleva al sitio al que nosotros queremos ir. Cuando hablábamos de sistemas y objetivos, ¿vale? eh, nosotros vamos a hablar aquí cómo hacer que el sistema sea tan recurrente que se convierta en un hábito y lo ejecutemos de forma casi automática. Pero tú necesitas saber cómo es ese sistema ideal que te lleva hasta ese objetivo al que tú quieres llegar.
0: Por ejemplo, un clásico objetivo que se pone la gente y donde creo que sí que puedes caer en el error de estar cumpliendo un hábito y aún así no conseguir el objetivo. Aprender inglés. Tú puedes tener el objetivo de aprender inglés, puedes hacerte hábitos. Imagínate que yo me hago hábitos de, oye, voy a estudiar inglés todos los días durante hora y media todo el año. Podría terminar el año y yo seguir sin saber inglés si no eh, utilizo los hábitos de la manera adecuada como para tener un sistema adecuado de aprender inglés, ¿verdad? Porque si yo claro. decido, oye, voy a tener hábitos todos los días, voy a estudiar una hora, y mi manera de estudiar inglés va a ser coger el abecedario, este el diccionario, y empezar desde la A hasta la Z leyéndome todos los conceptos. Voy a tener el hábito de leerme el diccionario todos los días, pero no voy a aprender inglés. Total.
1: Eso, 100%. Eh, lo que pasa es que lo bueno es que en este ejemplo, por ejemplo, que tú dices, el 99,9% de la gente en lo que falla es en conseguir el hábito de estudiar una hora todos los días. Porque si no, cuando al final ya no te cueste estu estudiar una hora todos los días y si lleves 90 horas en tres meses y no hayas avanzado una mierda porque todavía estás con AN en el diccionario, eh, es muy fácil que busques un nuevo sistema. ¿Sabes? O sea, la mayoría de la gente no embarranca por ahí. Pero, vale. evidentemente, si embarrancas por ahí, excede con mucho el propósito de estos programas el explicarte cómo desembarrancar. <risa> vale,
0: vale, vale. ¿Sabes vale. Cómo okay. te digo? Vale,
1: vale. Okay. Entonces, eh, de hecho, fíjate, te digo más. Eh, lo, lo, esto no lo veremos en este programa, pero hay un concepto de hábitos que es muy eh, contraintuitivo, y es que cuando queremos establecer un hábito... Eh, la... Esto es un clásico, ¿vale? Imagínate que tú dices, oye, Charlie, me voy a poner mamadísimo. Así que lo que he hecho es tirar toda la comida que había en mi nevera, que era comida chatarra y una puta basura, me he bajado al súper y me he comprado 10 kilos de pollo y 10 kilos de brócoli. Eh, he aprovechado y por internet me he gastado 300 pavos en suplementos. Tengo la, la casa llena de proteínas y de BCAAs. Me voy a poner como un puto animal. A mayores, eh, en la web de Nike, me he gastado eh, 400 euros para... Eh, ir de, con un uniforme con los mismos colores todos los días de la semana con colores distintos y me ha apuntado a un gimnasio que cuesta 80 euros y me ha apuntado de lunes a domingo todas las clases, todos los días. Lo voy a reventar. Y por supuesto eh, es una exageración pero te sonará porque... Que a, a, como que a las personas nos gusta mucho el contraste, ¿no? Lo típico de, eh, el lunes voy a empezar a hacer ejercicio, así que el domingo me voy a comer una doble familiar para que se note mucho el lunes como estoy a otra movida. Pues como a la gente nos gusta mucho el contraste, nos gusta, y, y en Hollywood nos han vendido la épica, solemos intentar hacer cambios. Y esto es una receta absoluta para el fracaso. Y desde aquí, y cualquier persona que haya estudiado el tema de los hábitos, lo que se recomienda es que al principio ni siquiera te enfoques en resultado, te, te, te enfoques en adherencia. Si tú quieres empezar a entrenar, ni siquiera te enfoques realmente en entrenarte la suda, tú lo que quieres es estar mamadísimo o tener una salud de hierro. Ni siquiera mires si estás poniéndote mamadísimo o estás consiguiendo una salud de hierro. Enfócate solo al principio en el sistema. Vamos a asegurarnos de que el sistema se convierte en algo sólido y luego ya nos preocuparemos de la meta. Lo digo por ese mismo ejemplo, ¿sabes? En plan, eh, si tú quieres empezar a estudiar inglés, no te preocupes tanto si el método de estudio del inglés es el más adecuado posible. Asegúrate de que si tú quieres media hora todos los días ponerte con el inglés, te pones. Y ya luego iremos evolucionando el sistema para asegurarnos de que efectivamente es el mejor posible. Pero primero vamos a generar adherencia, que es... En el 99,9% de las cosas lo jodido. Y luego ya vamos a asegurarnos de que utilizamos eh, esa adherencia en conseguir lo que realmente queremos.
0: Ok. ¿Vale? vale. ¿Estás convencido? Sí, sí, vale.
1: sí. Pues eh, vamos a empezar con la definición del hábito. Y eh, voy a leerla de una definición que tengo guardada que encontré en un blog yankee hace mil millones de años que me flipa. Que dice... Un hábito es un patrón de comportamiento estable y repetible que implica una metacognición mínima y logra resultados predecibles dentro de un rango local particular de condiciones, definido como una combinación de un contexto cognitivo y un contexto físico. Que, dicho así, eh, suena a puto chino y no se entiende nada. Eh, en el mismo blog en el que ponían esta definición continúan. En otras palabras es un comportamiento predecible que puede ejecutar sin pensar demasiado en él siempre que se encuentre en un estado mental particular y en el lugar-momento adecuado para ello. Esto ya se entiende un poco mejor.
0: Me, ¿vale? gusta, me gusta la coletilla de, en otras palabras, cuando en realidad el significado es eh, para seres humanos. O sea, lo anterior claro. no lo entiende nadie. Ahora para que lo entiendas.
1: Claro, pero eh, literalmente es así. O sea, que el resumen resumido es un comportamiento que se ejecuta de forma casi automática siempre y cuando estés en un contexto claro, en un contexto concreto. Vale. Y ese contexto incluye la, el apartado mental y el apartado físico, ¿vale? Pero pongo la primera definición porque hay cosas interesantes. La primera, cuando dice implica una metacognición mínima. Eh, a la gente le gusta mucho hablar en, en, en psicología del subconsciente ¿no? Como si hubiera dos mentes, la consciente y la subconsciente, en plan eh, si te meten un, algo entre frames de una película, tú no lo ves, pero tu subconsciente sí... Plan, eso, eso, eso es una puta mierda. Eh, no, no se ha conseguido demostrar de forma sólida ni una sola vez que exista, y todo apunta a que evidentemente no existe, ¿vale? Lo que pasa es que en nuestra... O sea, lo que sí que... Eh, existe un, un estado en el que la metacognición es mínima, en el que tú haces cosas sin prácticamente tener que pensar en ellas, ¿vale? Y, yo que sé, hay ejemplos muy locos. Hay un libro que mola mucho que se llama El poder de los hábitos, de Charles Duhigg no sé si se pronuncia así, pero bueno, eh, con El poder de los hábitos y Charles lo encuentras al vuelo, en el que cuentan cómo eh, parte del estudio de los hábitos se empezó a hacer... Eh, gracias a un tío que tuvo una enfermedad que básicamente le, 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 le destruyó el cerebro y era incapaz de retener información con menos de 5 segundos o con 8 segundos de margen, ¿vale? En plan, tú le decías algo y a los 8 segundos lo había borrado absolutamente de su cabeza. Y entonces al tío le ponías en el salón de su casa y le decías en plan, oye bro, ¿qué hay detrás de esa puerta? Y el pudo decía, ni puta idea le decías, tío, eh, porfa vete al baño y tráeme papel, y el pavo se levantaba iba detrás de la puerta de la que te acababa de decir que no tenía ni puta idea que había cogía el rollo de papel y te lo daba vale. y así un montón de anécdotas súper locas del tío que era muy gracioso y los psicólogos empezaron a decir en plan a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vale, eh, evidentemente este tío tiene la información por ahí guardada en algún lado no sabemos muy bien dónde, ni cómo, ni en qué términos, pero esa información está, ¿vale? Y por eso la parte de llamarlo metacognición mínima no significa que eh, suceda en tu mente sin que tú te des cuenta, ¿vale? Porque eh, luego, ahora enseguida vamos a ver qué porcentaje de acciones hacemos eh, con este proceso de metacognición mínima y si lo, intent si lo interpretas como que lo haces sin realmente darte cuenta te chirría mucho la estadística porque evidentemente nos solemos dar cuenta cuando estamos haciendo algo no de repente te descubres eh, yo qué sé, en medio de la calle diciendo cómo cojones he llegado aquí si eso te ocurre, pues yo qué sé, pues visita a un especialista <risa> para el programa y vete corriendo a ver qué te está pasando, eso no pasa pero lo que sí que pasa es que lo hacemos de, un, de una forma tan tan automática que no tenemos que pensar racionalmente en ella ¿vale? simplemente ocurre en un suceso en segundo plano
0: a mí me cuesta mucho esto, o sea, me cuesta mucho que esta parte de automática, o sea, creo que lo que menos compro de lo de los hábitos, bueno, no compro, pues, no, no lo sé, pero me, eh, lo que más me cuesta interiorizar es que de verdad puedas, eh, porque la gente lo compara a atarse los cordones. Mira, no me creo que el mismo esfuerzo cognitivo de atarse los cordones sea el que yo pueda conseguir a ponerme a levantar hierro.
1: Vale, eh, hay un en, mmm, hay un ejemplo con el que se suele ver bastante claro, ¿vale? Y es eh, cuando das tu primera clase de conducir respecto a hoy, ¿vale? Cuando das tu primera clase de conducir tienes que poner como absolutamente todos tus sentidos y necesitas eh, como mucho foco mental. Y hoy por hoy tú puedes salir de un parking, eh, marcha atrás mientras hablas por teléfono y ajustas los espejos y todo esto, eh, mientras vas pensando en una movida que te ha en el trabajo, porque todo ocurre con un nivel de metacognición muy, muy, muy baja. Entonces, al final, es, es que ese es el, el punto, que ocurra todo con, una, con un... Por eso la, palabra, la parte de la metacondición es importante, que no tengas que pensar mucho en ello. Esto no significa, vuelvo a lo de antes, que de repente cuando creas el hábito de entrenar eh, estés a lo largo de tu día diciendo en plan ¡Hostias! Estoy aquí en el gimnasio bajo una barra de 50 kilos, ¿cómo he llegado aquí? No, 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 eso no pasa. Lo que pasa es que en el momento en el que tomas la decisión de atarte las zapatillas, montarte en el coche, ir al gimnasio y ponerte a entrenar, todo ese proceso lo haces con una metacondición muy baja, lo haces por defecto. ¿sabes? vale. O sea, no tienes que pararte a, a discutir contigo en plan voy al gimnasio, no voy al gimnasio, vale, ¿por qué vale, iría vale. al gimnasio, por qué no iría al gimnasio? Todo el proceso ocurre con una metacognición mínima, porque es tu opción por defecto, por así decirlo. Si, vale. Si sur, dime,
0: pero pero dime. entonces, metacognición no es tanto que lo hagas, lo que tú dices, porque al final yo muchas veces cojo eh, el coche y cuando llego uh -huh. sí que me puede pasar de coño ya he llegado pero eso nunca me va a pasar eh, saliendo a correr o yendo a hacer ejercicio o no comiendo donetes. De decir, ando, no he comido donetes, pero qué no, pero, o
1: sea, Lo que sí que te puede pasar, por ejemplo, en, en ejercicios que te exigen eh, bajo impacto físico como correr, que cuando hayas desarrollado mucho el hábito, de repente un día, eh, después de una cuando ya estás terminando la carrera, ya estás en plan, hostias, ya. llevo otro tanto una hora y pico.
0: Sí, pero entonces al final lo de la, la metacognición es que eh, se suprime o se disminuye muchísimo el debate entre, oye, ¿lo hago o no lo hago? O sea, es, tanto, es más como antes de empezar que cuando ya lo estás haciendo, ¿no?
1: Claro, porque además, en general, cuando ya lo estás haciendo, esto es una de las cosas que veremos más adelante, eh, no cuesta esfuerzo. ¿vale? Lo difícil casi siempre es arrancar. De hecho, hay un, un truquí para aumentar la herencia que se utiliza mucho con esto y es, eh, la, bueno, a mí me gusta llamarlo la ley de mínimos, ¿no? Cuando tú estableces un hábito, imagínate que tú quieres ponerte el hábito de ir al gimnasio. Tienes que poner una ley de mínimos eh, bajo la cual, por debajo de eso, no puedes operar, ¿vale? Imagínate, una ley de máximo es, eh, voy a entrenar una hora al día. De lunes a viernes, descansando el miércoles Ok, ese es el máximo Si cumples eso, estás en el máximo de tu comportamiento esperado Una ley de mínimos Me voy a calzar, voy a ir al gimnasio, voy a pasar la tarjeta para entrar con, Y con las mismas paso la tarjeta para salir Y me piro en plan, Ese es el mínimo indispensable Cabrón, no me puedes decir en plan, no me da tiempo a eso Es mentira so, ¿Qué tardas en llegar al gimnasio? 10 minutos, son 10 minutos No tienes ni que hacer esfuerzo Pero si haces eso, te garantizo que entrenas Porque ya has arrancado ¿vale? ya el, el esfuerzo gordo no está ahí, entonces cuando hablamos de eso no me refiero efectivamente a que de repente eh, vuelvo al ejemplo, te, te descubras en medio del gimnasio levantando hierros como un animal sino que se convierta en tu opción por defecto, cuando llegas cansado de trabajar eh, hoy por hoy eh, lo más seguro es que tu opción por defecto se parezca más a tirarte en el sofá, a comer patatas y poner Netflix, ¿vale? y eso no significa que ocurra de forma automática significa que eh, ocurre eh, el proceso es muy soft, no tienes que pensar demasiado Lo haces, o cuando estás aburrido y echas mano al móvil Y te pones a mirarlo No significa que no, no te des cuenta de que estés eh, mirando el móvil Es que es como la opción por defecto Y es lo que ocurre cuando ocurre Lo que B cuando ocurre A vale, vale. Siempre que o sea, haya, ocurre B
0: cu cuanto, me, cuanto más disminuyan los debates internos Antes de empezar a hacer lo que tienes que hacer Más cerca estás de que eso se convierta en un hábito 100%. Vale, ok. 100%. Okay. Guarda,
1: guarda mucha relación. Entonces, de, de, habiendo hablado un poco de qué es el hábito, vamos a eso. A, vamos a por qué los hábitos son importantes. Y aquí enlazo con lo que hablábamos antes del porcentaje. Hay diversos estudios que hablan de esto, pero bueno, de, no sé que, que, si era Aristóteles o algo así el que decía lo de... Eh, algo así como somos la suma de lo que hacemos o una de estas típicas frases profundas que pone la peña en Instagram. Si Es que ya, ya los griegos solían algo, de que iban por ahí los tiros, ¿vale? Y eh, hay un montón de estudios que hablan que las este tipo de acciones que hacemos con una metacognición muy baja, es decir, hábitos, componen entre el 40 y el 50% de nuestras acciones diarias, que es una puta locura. Pero es lo que te digo, en el fondo si lo piensas, eh, empiezan a, a salir en tu vida un montón de acciones que haces por defecto rollo, estoy aburrido, echo mano al móvil oigo el pitido de, oigo un pitido, eh, echo mano al móvil eh, estoy yendo a algún lado, eh, reviso si me han enviado algún whatsapp eh, me levanto, voy al baño eh... Yo qué sé, ¿sabes? No, pero y luego hay
0: otros que incluso más ligados como con los malos hábitos que es en plan, joder, he terminado de comer me tendré que tomar algún chocolatito. ¿Sabes?
1: Total. Hay, hay un montón de conductas que sencillamente son... Eh, ocurren en piloto automático, son la opción por defecto cuando... Eh, hay una serie de sucesos. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos de la definición de un comportamiento predecible que se ejecuta sin pensar demasiado en él siempre y cuando se dé un contexto determinado, ¿vale? Pues hay un, 40, un entre un 40 y un 50% de las acciones, según los estudios que miremos, eh, que hacemos todos los días, están absolutamente dadas por el contexto en el que estamos y los hábitos que hemos aprendido y no por nuestras decisiones propias racionales porque evidentemente la mayoría somos conscientes que comer saludable es mejor que comer eh, no saludable que entrenar es mejor que el sedentarismo que ahorrar es mejor que gastar que traba trabajar en algo que valga la pena es mejor que pasar horas viendo Instagram y si fuéramos racionales todos lo haríamos pero nadie lo hace así que evidentemente eh, la, toma, la, la decisión no es racional es absolutamente emocional. Tiene mucho que ver con lo que decías tú de eh, Spirit Animals, puede ser, el libro que te estabas leyendo. Sí,
0: Animal Spirits.
1: No, no, la, la los procesos de toma de decisiones en las pequeñas cosas de la vida casi nunca son racionales, son eh, emocionales y ocurren de forma sistemática, sin ningún tipo de metacondición. Entonces, eh, siendo así, tiene mucho sentido que eh, entender cómo funcionan los hábitos y aprender a hackear los sistemas que hacen que... Eh, crees malos hábitos y los buenos hábitos no se asienten es la mejor forma de modificar tu conducta en, el, en un periodo de tiempo relativamente corto ¿vale? y eh, cabe decir también que eh, no solo es la mejor forma no es la única forma pero sí que es la mejor forma porque mucha peña piensa que el cambio de conducta tiene que venir dado por la por estar muy motivado o por ser muy disciplinado o por eh, introduce aquí el, el concepto psicológico que más rabia te dé. Y la realidad es que eh, para la mayoría de esos para la mayoría de esos procesos no está 100% claro cómo ocurren y en los que sí que está 100% claro cómo ocurren son muy poco maleables. Es muy difícil impactar en ellos y los hábitos literalmente es... Eh, es que, joder, eh, nuestro cerebro está cableado como el de una rata o el de un perro. Nos parece que yo cuando veo a mi perra que le he enseñado a que si le digo dame la patita, levante una patita porque sabe que es muy probable que después de eso pille bacon en el fondo piensas, joder, es que es bien tonta la perra, pero eh, el cabrón del Mar Zuckerberg eh, nos ha cableado para que eh, cuando vemos en el corazoncito de Instagram un puntito rojo eh, no tengamos una descarga de serotonina, igual que mi perra cuando levanta la patita y pulsemos ahí a ver qué cojones está pasando. Y es que nuestros cerebros están cableados en ese sentido de una forma muy similar. Entonces, como el, como el sistema de los hábitos en el fondo es muy sencillo, es la mejor forma eh, ...de hackear... Eh, ...los resultados que tenemos... ...porque eh, no, es, no, no, no es... ...no es complejo entender por qué pasan... ...y empezar a hacer cambios ahí por el medio... ...vale, ok... ...vale, entonces... Eh, ...dicho esto... ...¿cómo funcionan los hábitos, no? ...esta, esta es la clave... ...ahí, bueno... Tengo que recomendar un libro muy muy fuerte, eh, aunque el Toli de Jorge no le guste, que es eh, Hábitos atómicos de James Clare, en el que básicamente durante casi 300 páginas habla de este ciclo del hábito del que voy a hablar y eh, cómo ir optimizando cada una de sus partes, ¿vale? Pero bueno. La verdad que creo que a lo largo de estos programas eh, vamos a contar el 80% de lo interesante de lo que habla James Clear en el libro. Así que si te molan estos programas igual eh, y no quieres profundizar muchísimo, igual te puedes apañar.
0: A ver, el libro está bien, no es que no me guste, pero es verdad que ya en cuanto sabes un poco de antes, no te sorprende tanto como si es lo primero que lees. Si es lo primero que lees, el libro te puede cambiar la vida. Porque si los hábitos decimos que te pueden cambiar la vida, pues joder, un, el mejor libro de hábitos se supone que hay y tal pues te lo puede cambiar. Ahora, después de escuchar entre Charlie y James Clare, no hay ninguna duda de que va a ser mejor lo que diga Charlie. Entre otras cosas porque se va a referir todo el rato a lo que ya ha dicho el viejo James. O sea
1: que... Así que, efectivamente, nos puenteamos. Igual que vamos a hackear el, el sistema de los hábitos, eh, hackeamos al
0: viejo James. Claro, te vamos a evitar la metacognición de tener que leer a James y luego escuchar a Charlie. Y vas a ir directamente a donde tienes que ir. Vale, pues
1: el, el sistema de los hábitos, ¿vale? Todos los hábitos son siempre... Eh, tienen cuatro partes. La señal, el deseo, la conducta y la recompensa. Y tiene siempre estas cuatro partes y siempre en este orden, ¿vale? Un ejemplo con Nirvana que es muy evidente. La perra, cuando oye la nevera, en general, mueve el culo y va hacia la cocina. Porque eh, sabe que muchas veces eso representa que le va a caer bacon. Una persona que eh, está eh, aburrida en el metro, ¿vale? Me vale también como señal. O eh, la... estar tomándote una cerveza en un bar y ver que eh, en la mesa de enfrente alguien se enciende un pitillo. Otra señal. Una cuarta. Eh, estar viendo eh, a un tío súper mamado en la tele y decir en plan, joder, madre mía, yo soy un cuerpo escombro, qué desastre. Otra señal, ¿vale? Cuatro señales hemos puesto de ejemplo. El deseo. Al, la perra dice en plan, hostias, qué bien estaría un poquito de bacon ahora. El del, el que está en el metro, aburrido, dice, si tan solo pudiera anestesiar este aburrimiento de algún modo. El del cigar dice, madre mía, una caladita, qué bien me iba a venir ahora con la cervecita que me estoy tomando aquí con los amigos. Y el que está muy mamado empieza a tener eh, 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 eh a intenta excusar porque él es un cuerpo escombro, ¿vale? Sí, el, ese, esa segunda parte es el deseo que quiere que la, que la señal ha obligado a emitir, por así decirlo. La tercera parte es la conducta en sí, que al final es en lo único que nos quedamos nosotros. Nirvana mueve el culo de donde está y va corriendo hacia la nevera. El segundo ejemplo, el tío que estaba en el metro aburrido, saca el móvil del bolsillo a ver qué encuentra por ahí. El tercero se enciende un pitillo. Y el cuarto empieza a tener esa rumia absolutamente negativa de joder, soy un cuerpo escombro, nunca me pongo en forma, bla 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 es la, la, la conducta es al final lo más importante porque es lo que cambia todo. Es lo que, lo que hace que no estés consiguiendo lo que, quiere, eh, lo que quieres conseguir. ¿Vale? Lo que pasa es que. Si nos fijamos solo en la conducta, nos perdemos la otra parte y intentar interferir solo en la conducta no tiene ningún sentido. Por eso, si eh, lo que quieres es que Nirvana deje de venir corriendo, no tiene sentido cuando llegue a la cocina le digas mal, muy mal, ni al que está aburrido en el metro le digas no deberías sacar el móvil, al del cigar que no fume y al de los pensamientos negativos que no tenga pensamientos negativos. Porque el sistema sencillamente no funciona así, ¿vale? Y por último, una vez que has metido a la conducta, que Nirvana viene corriendo a la cocina, si le cae bacon, tiene recompensa y el ciclo se asienta y se refuerza. El que está aburrido, si encuentra algo interesante en el móvil, tiene recompensa y el ciclo se refuerza. El que quería, el que estaba a ver si fumaba, si se relaja o lo que cojones le haga sentir el tabaco, que no fuma en mi vida y no lo sé, y él, eh, siente la recompensa y el ciclo se reafirma y el de los pensamientos negativos tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Todo el rato funciona así. Una señal dispara el deseo, el deseo hace emitir la conducta, la conducta te hace conseguir una recompensa y cuando consigues la recompensa el, el ciclo se hace como más fuerte. Eh, el hábito extiende las raíces un poquito más dentro de tu cabeza.
0: Esto tiene además un par de características importantes. Una, que todo este círculo, señal, deseo, conducta, recompensa, puede pasar muy rápido y dos, que eh, puede pasar de forma totalmente involuntaria. Me acuerdo cuando hablábamos de minimalismo digital, que hablábamos cómo producen lo, cómo se diseñan los productos digitales, que generan enganche, y lo de las redes sociales y tal, que tú decías que es prácticamente era prácticamente el mismo que teníamos, eh, o sea, que tenían los hábitos, que es el que tú acabas de contar, que eh, para el diseñar productos digitales eras casi igual, solo que la recompensa ya generaba la siguiente señal. Que imagino que es lo único que cambian. Pero todos los demás pasos son iguales y pueden ser igual de rápidos, igual de voluntarios. El paso entre ellos, como puede serlo en un cualquier hábito.
1: Total, 100%. Además, en general, los hábitos como que tienden a... Eh, no, no sé cómo se dice en español. Los yankees lo llaman bundle. ¿Cómo se dice eso en español?
0: Eh, es como... Yeah,
1: tío. No sé, pero, pero sabes lo que te digo, ¿no? Es como packs, hacer packs. Ah, sí, los, vale. los hábitos como que tienden a hacer packs y efectivamente tienes una señal, hay un deseo, emites una conducta, recibes una recompensa, que desencadena otro hábito, que desencadena otro hábito, que el clásico... Más clásico, llego del trabajo, estoy reventado, pf, madre mía, qué pereza, me voy a tumbar a descansar que estoy hecho polvo y me lo merezco. Te tumbas a descansar y automáticamente te aburres, joder, voy a, echar, voy a echar mano al móvil a ver qué encuentro, tal, no sé qué. Pillas un vídeo de YouTube que te interesa un poco, tal, no sé qué, lo lanzas a la tele y eh, estás viendo el vídeo de YouTube, te entra un poco de gusa, te levantas y coges unas pringles, ¿sabes? Eh, acabas de tener, a lo tonto, cuatro hábitos que están como muy entrelazados entre sí, pero que tienen cada uno su señal, su deseo, su conducta y, la, y su recompensa. Estás muy cansado, la las señales que acabas de llegar a, a casa, el deseo es tumbarte, la conducta es que efectivamente te tumbas y la recompensa es que es como revigorizante porque estás más a gustito. Es esa, re, eh, esa recompensa, esa situación desencadena el siguiente y así.
0: Y, y que, tío, lo que más me llama la atención de todo esto, de verdad, que es lo de, de que todo lo puedes hacer como muy involuntario. Es decir, no es que llegues, te sientes en el sofá y tú hagas el razonamiento de, uff, qué cansado estoy, voy a coger el móvil, sino que es que no, no va a pasar como por, por la parte del cerebro que haga el, el hablar contigo mismo, sino que cuando te des cuenta es, joder, llevo aquí una hora viendo YouTube y me he tomado eh, y me he comido un paquete de Pringles. Es que es alucinante esto, tío.
1: Eso es lo que hablábamos de la
0: metacognición sí, sí. baja.
1: Sí. No significa que de repente digas te, te encuentres el bote de Pringles en la mano y digas ¡Brujería! <risa> Sino que simplemente ocurre en piloto automático. Y eso también se puede conseguir con algo como entrenar y la gente que entrena mucho, literalmente, se encuentra en un sistema parecido. De repente dicen en plan, joder macho, a lo tonto, a lo tonto, pues me he venido al gimnasio y no, no le he dedicado ni un segundo de mi vida a decidir si iba al gimnasio o no, o si iba a entrenar A o iba a entrenar Z, ¿sabes?
0: Tío, de verdad que esto me parece magia, ¿eh? O sea, que alguien de verdad pueda conseguir... Porque al final si lo piensas, eh, hablamos con lo de mis normas de, oye, ¿cuáles serían como las 10, ¿no? Pues si alguien se consigue tener como 10 reglas para la vida y cumplir de sus reglas los hábitos necesarios como para cumplirlas, las que puedan, que no tienen que exigir todas hábitos, ¿no? Pero que puedas tener como 3, imagínate... Tres hábitos de puta madre para el corto y para el largo plazo. Y la gente que pueda conseguir hacerlas sin, sin tener esa batalla interna, me parece magia, tío. Me parece, o sea, una buenísima noticia para tu vida, tío, de verdad.
1: Por, por eso Por eso, tío, a mí me flipó tanto el tema de los hábitos y por eso hay tanta peña que cree que, aunque seguramente no sea la forma perfecta de modificar tu conducta, y, y aunque indudablemente hay otras formas, es la forma más fácil de atajar porque el sistema es muy sencillo y entender el sistema te permite tocar cosas aquí y allá. Y lo, el output, el resultado final, es una puta locura. Es una puta locura total.
0: Venga, vamos a, al siguiente puntito.
1: Vale, de, de todos modos, tío, hay un punto que es bastante importante, que lo, lo veremos más adelante, y es... Eh, tiene más que ver ya con la modificación de conducta que con los hábitos, ¿no? Y es eh, tiene que ver con la parte de las recompensas. Y, y me vale re me vale recompensas y me vale castigos. Hay una serie de conductas que te recompensan o ¿no? te castigan inmediatamente. Por ejemplo, comerte un bollicao. Te recompensa inmediatamente porque está bien rico, pero te castiga en el muy muy largo plazo. Literalmente nunca a nadie le ha pasado nada por comerse un bollicao. ¿Vale? Y eso de muy hecho, a nadie ¿eh? Claro, a nadie le pasa nada por comerse 100 bollicaos. Lo que, lo que pa termina pasando cosas por absoluta acumulación de castigo. El castigo es muy pequeño y muy limitado, ¿vale? Y la mayoría de las cosas que eh, traen consigo una recompensa inmediata muy loca suelen traer consigo un castigo eh, retrasado muy loco y viceversa. Si entrenas no solo no recibes una recompensa inmediata, sino que, que recibes un castigo inmediato. Porque es demandante, es físico, es cansado, etcétera Y na nadie, nadie, ni una sola persona, se pone fuerte de entrenar 10 días ni de entrenar 20 días. Pero si empiezas a acumular el comportamiento, al final la recompensa es gigante. Y eso dificulta mucho la creación. Por eso eh, los malos hábitos se arraigan muy bien, porque la gente que está detrás de ellos ha trabajado para que así sea. El de Instagram se ha currado mucho que el sistema sea muy perverso y te recompense muy locamente y se genere el hábito. Y el del bollicao lo ha hecho ridículamente palatable para que eh, la descarga de movidas en tu cerebro sea una locura y la recompensa sea muy loca. Y otra, otras cosas, lo que para nosotros hoy por hoy son buenos hábitos, como vivimos en un entorno de absoluta seguridad, han caído en desuso. Porque, claro, antes si echabas a correr detrás de una cabra la recompensa era comer y no morirte de hambre, que estaba de puta madre. Y si estabas a correr delante de un tigre, la recompensa era que no te mataran, que también estaba de puta madre. Pero eh, explícame tú, hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, eh, qué recompensa inmediata puedes tener por correr, por ejemplo. ¿Sabes? Literalmente ninguna. Entonces, este sistema... El sistema no lo tenemos así por casualidad. Este sistema hace no tanto tiempo era muy adaptativo para que los comportamientos que emitiéramos fueran los correctos. Hoy por hoy que vivimos en una sociedad en la que eh, nuestro riesgo es casi cero, eh, es muy difícil que este sistema recompense ese tipo de conductas que antes eran adaptativas y ahora no, básicamente. Eso lo hace bastante complejo. Y con esto enlazamos con el eh, penúltimo o antepenúltimo punto que tengo aquí en la escaleta, que es cuánto tarda en crearse un hábito que esta me gusta mucho y la vamos a contestar muy rápido porque igual, 21
0: días, Charlie, 21 días, lo sabe todo el mundo.
1: <risa> Esto se, 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 se ha dicho un montón de veces y evidentemente es una mentira como la copa de un pino. Y además es bastante curioso, tío, de dónde viene, eh, sin meterme como muy en harina, la movida es que un tío que, eh, uno de los primeros cirujanos plásticos de la historia, se dio cuenta que cuando le hacía... Eh, cuando, al parecer cuando te hacen una operación de, mariz, de nariz se te pone toda la cara absolutamente irreconocible, ¿vale? Porque eh, por ahí como que pasa mucha sangre y se te amorata media puta cara y entre eso y que tienes toda la nariz tapada y que la nariz es una parte muy central de tu cara cuando cura la cara es completamente distinta, ¿vale? O hay un cambio muy radical y eh, el tipo decía y con lo, eh, en el caso de la nariz era especialmente hardcore pero hacía otras operaciones de cara que en promedio la peña tardaba en acostumbrarse a su cara como unos 21 días, pero ya está <risa> y como que eh, era una movida muy loca como que en la, en la frase en la que lo decía utilizaba la palabra habituarse a su cara y como que la peña empezó, empezó a tirar de esto, tirar de esto, tirar de esto, y eh, salió la frasecita esta que tardas 21 días en crear un hábito. Pero evidentemente no es así, no funciona así, ni por casualidad, y depende de un montón de cosas, porque no es lo mismo crear el hábito de, por ejemplo, levantarte todos los días a una hora prudente, que es un hábito muy fácil... O sea, al final, en el sistema que hemos visto antes, eh, lo repito... La señal provoca el deseo, el deseo desencadena la conducta. Con la conducta consigues la recompensa y la recompensa fortalece la señal, el deseo y la conducta y la relación entre ellos, ¿vale? Entonces, en general, las conductas que eh, o sea los hábitos que exijan una conducta de poco impacto y que sean muy recurrentes se establecen a toda hostia. Si el hábito es muy sencillo y encima tienes muchas ocasiones al día para... Eh, recorrer todo el ciclo y hacerlo más fuerte el hábito se crea casi de un día para otro como quien dice eh, engancharte a Instagram es muy muy rápido por la conducta es muy sencilla, tienes el móvil siempre a mano y eh, puedes recorrer este ciclo al día tranquilamente 20 o 30 veces entonces al final a lo largo de 10 días igual has recorrido el ciclo 300 veces para levantarte pronto igual eh, para recorrer el ciclo 300 veces necesitas 300 días que ya son muchos más que para engancharte al móvil. Y estoy diciendo 300 como una como un número al azar. Pero claro, para entrenar es muy difícil entrenar todos los días. Igual entrenas tres días a la semana. Entonces igual para recorrer el ciclo 300 veces necesitas 100 semanas, que son dos años, ¿sabes? Entonces eh, esos son los dos principales factores, cómo de laboriosa es la conducta y cada cuánto recorres el ciclo, pero en general, cuanto más fácil sea la conducta y más veces tengas ocasión de recorrer el ciclo, menos tiempo tardarás en asentar el hábito.
0: Tengo dos preguntas sobre esto. Una, eh, ¿se sabe si es, eh, o sea, si hay algún estudio, se sabe si es más fácil eliminar un mal hábito que crear un buen hábito?
1: Eh, no, te sabría no, 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 no te sabría decir... Lo que sí que te sabría decir que es bastante interesante Igual te respondo un poco Es que es ridículamente más fácil Que eliminar un mal hábito Sustituir un mal hábito por un buen hábito oh,
0: ¿Sabes? Interesante o sea,
1: como eh, cuando, En el programa en el que hablemos De, de, de eliminación de hábitos Realmente eh, no entraremos mucho En la parte de eliminación de hábitos que es más jodida Nos centraremos en la parte de modificación De hábitos por otros mejores Y Un ejemplo muy tonto como para ir abriendo boca eh, porque al final ese es el tema es que la señal va a seguir ocurriendo, el deseo va a seguir estando ahí y eh, la recompensa la necesitas para que el nuevo hábito prospere. Entonces, si encuentras la manera de solo hackear la conducta para que con la misma señal tengas el mismo deseo pero emitas una conducta mejor y la recompensa se mantenga, es mucho más, o sea, es como, en vez de empezar desde cero, reutilizas tres cuartas partes de lo que ya tienes creado. Entonces, cuando empezaba, Sara eh, se planteó en plano, oye, voy a dejar de fumar, eh, nos planteamos, bueno, en el programa ahondaremos más de cómo lo hicimos, pero básicamente cambiamos la conducta de eh, fumar, concretamente, por la de hincharse a smint. No significa que eh, fuera eh, automático y que de un día para otro no le apeteciera fumar, pero resultó mucho más fácil porque lo que hicimos es que cada vez que tenía la señal... Eh, eh, como que repro intentamos reprogramar... No, no me gusta utilizar esas palabras porque parece como que es algo muy técnico, muy loco, y la verdad es que es, que es para tontos. Pero intentamos eh, engañar a su cerebro que cada vez que tuviera la señal del tabaco y sintiera ese deseo de eh, se satisfacer esa necesidad... En vez de un piti, iba a ser un smint y eh, es una recompensa razonable porque está muy rico y es mucho más fácil que intentar de un día para otro decir no voy a volver a coger un cigarro y voy a ser un super macho y voy a aguantar a la real. ¿Sabes cómo te digo?
0: Sí, ahí será muy importante que la recompensa sea medianamente comparable, ¿no? Porque no, no sé cómo consiguió convencerse de que la recompensa de un smint era la misma o que se o que sustituía a la recompensa de fumarse un cigarro. Pues mira, tío, es que al final
1: eh, muchas veces la, reco la recompensa de un sistema de estos ni siquiera es la que nos creemos que es, ¿vale? Porque el tabaco, la mayoría de la gente al parecer que fuma describe cuando le pega una calada eh, como que se relaja y el efecto que tendría que hacer la nicotina en nuestro cuerpo es exactamente el contrario. En, te en, te en teoría, sobre el papel. Entonces, la peña no se relaja porque eh, la nicotina haga ese efecto en su cuerpo, sino porque lo tiene asociado de esa manera y para ellos el acto de fumar es relajante, por ejemplo. Entonces, eh, lo, vamos a ver un po lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, cuando quieres inter cómo interceptar un hábito y cambiarlo, tienes que, durante unos días, ni siquiera empezar a cambiarlo, sino ponerte a estudiarte a ti mismo cada vez que estoy haciendo esto, ¿qué cojones ha pasado aquí alrededor? ¿Vale? Y por ejemplo, descubres eh, que eh, el tabaco es súper recompensante porque a media jornada de curro, cuando estás reventado, te sales a la calle y te fumas un piti. Y tiene mucho más que ver con salir a la calle y desconectar que con el hecho de fumarte un piti. Entonces, si sales a la calle, te comes, te tomas un smin y hablas por teléfono con tu madre, por ejemplo, es, al final la recompensa es casi casi la misma porque lo de la nicotina era lo de menos.
0: ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí. Y tenía sí. otra pregunta que... Ah, perdona, ¿has terminado? Sí, básicamente sí. Eh, te, tenía otra pregunta que era... Eh, sí, porque tú decías antes que hay determinados hábitos que en función de la recurrencia y de, de lo, del coste que puede implicar, como que es más fácil de crear o de implementar, eh, ¿se sabe si es más fácil tener... Eh, o sea, si yo genero un buen hábito, que el siguiente hábito que quiera generar, aunque no esté relacionado, me pueda ser más fácil, es decir que al final, si yo genero el hábito de salir a entrenar, imagino que será más fácil generar el hábito de comer mejor por ejemplo, aunque eso es igual sí que están un poco relacionados, ¿no? pero que saber si hay relación entre, entre... o sea, que si hay alguna manera de como si, si fuera, si tuviéramos una habilidad que trabajar, que sea generar hábitos o, o modificar hábitos, si cada vez que mejoramos hábitos y modificamos hábitos se nos va a dar más fácil en el futuro, ¿sabes? se nos va a dar mejor sí.
1: Sí, eh, absolutamente sí. Claro, al final esto solo lo subimos al podcast y la, la peña no ve como tú, mientras estabas diciendo la habilidad de generar hábitos, estabas haciendo el símbolo de comillas. Sí. Pero es que literalmente es una habilidad, porque, como te digo, como el proceso es muy sencillo, cuando, como vamos a intentar aprender a hackearlo, cuando lo hackeas una vez, es un poquito más fácil hackearlo a la siguiente y es un poquito más fácil hackearlo a la siguiente, etc, etc. No significa... Al final, cada hábito tiene sus características concretas y no significa que de repente luego te. O sea, yo llevo mucho tiempo en esto y sigo peleando con el hábito de entrenar, por ejemplo. Y hay épocas en las que entreno mucho y estoy muy bien, y otras eh, épocas en las que pierdo toda la adherencia y dejo de entrenar, ¿sabes? Sí. En... en mi caso, tiene especial explicación porque es que soy tonto. Es muy fácil que un hambriento lo haga mejor que yo a poquito, porque no sea tonto. Pero. En... No, no termina convirtiéndose en una especie de botón que tú pulsas y automáticamente vas cambiando tus hábitos, pero en, hace mucho tiempo leí en un artículo que me molaba mucho que porque la gente busca, ¿cuál es el mejor hábito que hay? Con la mierda esa del libro de los siete hábitos de la gente altamente sí, efectiva, sí. como que la peña se ha creído que existe el superhábito. Sí. Y por supuesto no existe el superhábito, porque depende de tu contexto, pero si hubiera un superhábito sería el hábito de cambiar de hábitos claro. cuando lo necesitas, claro, ¿sabes? Claro. Y eso es... es indiscutiblemente una habilidad que cuanto más la ejercitas, pues mejor te haces en ella. Uh -huh. Eso por un lado. Y luego, hay una parte de los hábitos que es muy... Yo, yo al principio no compraba mucho, pero que he llegado a comprar 100% y que está además como muy fundamentada, y lo hemos hablado recientemente, que es el tema de la autoimagen, lo que, lo que pensamos de nosotros mismos. Y en general, la gente, solemos tener la sensación que no somos el tipo de gente capaz de cambiar de conducta porque llevamos veintitantos años viviendo en el mundo, y, eh, o treinta y tantos, o diez y tantos, los que haya vivido cada uno, y en nuestra experiencia no cambiamos de conducta. Pero no es porque nosotros seamos un tipo de persona, sino es porque no nos han enseñado los sistemas correctos para hacerlo. Cuando empiezas a trabajar en este tipo de cosas y ves que en, a veces fallas y no lo consigues, pero que vas consiguiendo modificar tu conducta en ciertos aspectos, empiezas a eh, sentirte como un poco más en el timón, empiezas a creértelo y te facilita más cambiar eh, en otros aspectos de tu vida, claramente.
0: Esto es lo que James Clear llama lo de la identidad, ¿no? Lo de Justo. ser el tipo de persona que sale a correr. Y tío, esto engancha muy bien con lo que hablamos en el programa anterior y con lo que hablaremos eh, dentro de unas semanas con Oscar, que viene aquí, que es el tema del relato que tú te cuentes. O sea, que al final lo que tú te cuentes también va a influir en el resultado final de lo que puedas conseguir con los hábitos que tú te creas a partir de ahí, ¿no? De si tú te crees, mira, es que esto para mí es imposible. La típica frase de soy un negado, efectivamente. Si tú te dices que eres un negado, no tengas ninguna duda de que vas a tener razón.
1: Total, tío. Eh, aquí no he querido profundizar demasiado, pero en, en, lo que, en lo que estoy trabajando de hábitos, voy a contarlo un poquito porque es muy interesante. Dedico un trozo, bueno, tú te lo has leído, o sea que sabes de lo que te voy a hablar, Dedico un trozo a hablar de, eh, la, del autodiscurso o la rumia o llámalo como quieres, ¿vale? Porque, además, eh, a mí esto me estalla la cabeza. Dos de las corrientes más fuertes de psicología son los conductuales y los cognitivo-conductuales, ¿vale? Y la principal diferencia entre ellos es, ¿lo que pasa en tu cabeza es conducta o no? ¿El discurso que tenemos nosotros con nosotros mismos es conducta o es otra cosa? El, las cosas que nos decimos cuando nos equivocamos o cuando acertamos es conducta o no es conducta ¿vale? no me meto en ese jardín pero lo que es indiscutible es que eso es y eso tiene impacto y que tenga impacto significa que tus pensamientos simplemente pueden ser la señal de un hábito pueden ser la conducta de un hábito e incluso pueden llegar a ser la recompensa de un hábito entonces todo, todo eso que ocurre en tu cabeza que tiene, está muy relacionado con tu autoimagen y tu autopercepción etc etc tiene un papel fundamental y por uno de los motivos por los que me gusta mucho la definición con la que empezábamos, la rara, la vuelvo a repetir. Un hábito es un patrón de comportamiento estable y repetible que implica una metacognición mínima y logra resultados predecibles dentro de un rango local particular de condiciones, definido como una combinación de contexto cognitivo y contexto físico. La parte del contexto cognitivo es muy importante porque suele ser la gran infravalorada en todo el proceso de los hábitos y tiene un papel clave. Así que, rematadamente sí, lo que te dices tiene un impacto absoluto en tus resultados y tío, es que, joder igual nos fumamos algo de la escaleta pero es que hay anécdotas muy chulas eh, un, cuando, la gente, cuando la gente tiene pensamientos nocivos lo típico de, joder, soy una mierda tal empieza a entrar esos bluque, en esos bucles eh, es muy fuerte que cuando cuando todavía el problema no está muy avanzado una de las formas típicas de abordarla desde la psicología conductual es esto te, que está en tu cabeza está pasando sin que tú te des cuenta. Está pasando con una metacognición mínima. Te estás diciendo toda esa basura sin darte cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, vamos a necesito que pienses en cosas que sabes que haces bien, que estás contento con ellas. En plan, oye, mira, pues soy una persona que se preocupa mucho por sus amigos. Oye, mira, pues soy una persona detallista. Lo que sea, ¿vale? Que la persona en concreto lo tenga claro. Que no se lo tengas que vender tú. Y luego le obligas a que asocie esa conducta con algo que hace todo el rato. Por ejemplo, ir a hacer pis. Y le dices, mira, cada vez que vayas a hacer pis, que es algo que vas a hacer muchas veces todos los días, necesito que eh, ver, pienses en esas cosas, en las cosas que haces bien. Y que eh, las repases. Si te está costando mucho, vamos a crear una serie de frases y simplemente te las vas a decir en voz alta. Y una intervención tan sencilla como esa muchas veces consigue eh, darle la vuelta a la tortilla de gente que está teniendo pensamientos negativos o nocivos sobre ellos mismos. Es que es muy fuerte, tío, hasta qué punto eh, una movida tan chunga que es eh, tener baja autoestima eh, se puede arreglar con algo tan sencillo como vamos a eh, definir un protocolo muy sencillo que se basa en que cada vez que meas te vas a recordar a ti mismo cosas que crees que haces bien
0: pero, o sea, es verdad que parece muy bobo pero, joder, tú mismo lo has dicho, que es que, tío que puede ser muy efectivo para la gente que de verdad... Hay una frase que a mí me gusta mucho que es tanto si crees que puedes como si crees que no, tienes razón. Y de verdad que creo muchísimo en, en la importancia de lo que te cuentes, tío. Por eso, eso era una de mis reglas. Y a ver si viene Oscar eh, Vilarroya y os pone a todos las cosas claras, porque seguro que a mí no me hacéis caso. A algunos a Charlie igual sí, pero no todos, y entonces va a tener que venir aquí un profesor de universidad el mejor funcionario que hay, que son los profesores de universidad, aprovechamos ya para eh, allanar un poco el terreno para cuando llegue, eh, para dejaros a todos las cosas claras.
1: Joder. Total, tío, es que eh, es muy fuerte. Al final, mira, eh, mola mucho este tipo de programas porque, eh, como decías tú en el programa de no piensas lo que crees si no crees en lo que piensas... Eh, y en, me imagino que pasará cuando estoy en un programa principalmente hablando yo, me sirve como también para discutir mis propias ideas. Y eh, algo que no había pensado, pero que realmente es así, eh, la, como todo el tema de los hábitos eh, ocurre en segundo plano, con una metacognición mínima, mucho de lo que vamos a hacer aquí tiene que ver con simplemente poner el foco en qué cojones está ocurriendo ahí, ¿sabes? En sacarlo a la luz. Está en las sombras, está ahí como en, en los laterales de nuestra visión, mucho va a tener que ver con simplemente mirar hacia ahí a ver qué cojones está pasando y eh, con lo que tú decías de lo que nos decimos a nosotros mismos es el porque al final esa voz nunca está callada la voz que tienes en la cabeza eh, siempre está en marcha y eh, ocurre con, ese es el colmo eso respirar y que te lata el corazón seguramente sea el colmo de la metacognición mínima porque, bueno, el corazón ni siquiera puedes, pero si tú te concentras esto es un clásico, si te, si te concentras en que estás respirando Dejas de respirar automáticamente hasta que pasas unos segundos como que se te olvida y vuelves a respirar automáticamente. Pues eh, con lo de los pensamientos y lo que nos decimos a nosotros mismos es tres cuartas de lo mismo. Y en general en los hábitos va a tener mucho que ver con eso, ¿vale? Y eh, mira, aquí había un concepto que mola un montón, pero vamos a dejar para el próximo programa para no alargarnos demasiado porque ya llevamos casi una hora de programa, ¿no? Eh,
0: va una hora larga, una hora y diez.
1: Pues mira... Eh, solo lo introduzco la meseta de potencial latente que es un tema súper súper guay que eh, me lo voy a funar de aquí y lo hablaremos en el próximo programa y si no pues a comprar todo lo que lance cuando lo lance y eh, vamos a eh, hablar vamos a poner como como en el próximo programa vamos a hablar de eliminación de un hábito modificación de un hábito vamos a poner deberes para que la gente pueda empezar a trabajar en esto y para el próximo programa ya vengan calentitos ¿te guay. parece bien? Guay venga vale pues eh, empezar a trabajar en modificar un hábito, ¿vale? Necesito que eh, hagamos todos tres cosas. Esto es como la Action Wix, pero con esteroides. La primera, definir claramente el hábito que queremos abordar, ¿vale? Como esta es la primera vez, eh, yo diría que buscaría un mini hábito eh, muy concreto. Y pongo un ejemplo que a mí me da un poco de vergüenza, pero que mmm, de verdad mmm, tuvo un impacto muy loco en mi vida, y fue dejar de pelarme las uñas yo me mordía las, no me cortaba las uñas nunca, me las, me las arrancaba con mis propias con las uñas de la otra mano y me hacía auténticos estropicios, evidentemente. Y eh, ese fue el primer hábito que modifiqué. Evidentemente es un hábito muy pequeño y con muy poquita trascendencia, pero como que me ayudó a terminar de poner en firme esto. vale Y eh, además de ser un hábito pequeño, necesito que lo definamos de forma cristalina. vale eh, Un ejemplo, si estuviéramos pensando en... Eh, dejar de comer patata, eh, comer mejor, dejar de comer mierda, eh, eso evidentemente no es eh, definir eh, clara y concisamente, ¿no? Comer mierda es súper genérico. Tendríamos que ir mucho más a, al quite y decir, por ejemplo, en plan, oye mira, pues eh, me zampo tres boteles de pringles todas las semanas, quiero dejar de comer pringles en mi casa y cuando voy a un bar y me ponen patatas fritas, quiero dejar de comerlas, por ejemplo. Tiene que ser ridículamente concreto, para que cualquier persona, a la que te lo cuentes objetivamente, después de verte durante una semana por un agujerito, pudiera decirte si has cumplido o no has cumplido. Si después de definir tu hábito, alguien absolutamente ajeno a ti no podría decir sin ningún tipo de lugar a dudas si has cumplido o no has cumplido, el hábito no es lo suficientemente claro.
0: Esto vale para crearlo como para eliminarlo, ¿verdad?
1: Vale para las dos, pero vale. en este caso nos vamos a centrar en un mal hábito que queramos ajustar, vale, ¿vale? Okay. Si tú, por ejemplo, te zampas un bollicao todas las noches, zampabollos, y quisieras dejar de hacer... Si... Ojo, esto es una parte que no hemos mencionado, pero es muy importante. Si quisieras dejar de hacerlo, hay una parte que hablaremos próximamente, que es si estás dispuesto a pagar el precio de... ¿vale? Que es muy diferente
0: a si quieres hacerlo, ojo. Eh.
1: Claro, Lo que también lo hablábamos hace poco, lo de... Eh, Más to have y nice to have. Potencialmente querría dejar de comer no llegado, pero realmente quiero, o sea, me, me vale tanto la pena, eso hay que definirlo. Vale, entonces, uno, definir claramente el hábito. De verdad, con mucha precisión, dejarlo por escrito eh, de forma que sea absolutamente indiscutible si habéis eh, de qué estamos hablando. Dos, durante un periodo de tiempo razonable, analizarlo. Esto lo vamos a hacer pues desde que escuchas este programa hasta el siguiente. ¿Qué significa eso? Que en este tiempo ni siquiera te va vas a intentar dejar de hacerlo. ¿Vale? Esto es importante. Simplemente cada vez que ocurra lo que estás haciendo, yo que sé, imagínate que estamos por poner otro ejemplo, que dices, oye, quiero dejar de eh, mirar el móvil mientras veo la tele. Que este es un clásico. Entonces, cada vez que ocurre eh, lo de mirar la, el móvil eh, cuando estás viendo la tele, tienes que, y te das cuenta, tienes que pararte a pensar qué cojones estaba pasando. Justo antes de mirar el móvil ¿qué ha pasado? ¿Ha habido al, 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 ¿Qué estabas pensando? Ha habido algo en el entorno, ¿qué estabas viendo en la tele? ¿Qué hora era? Eh, ¿El día tenía algo de especial? ¿Sabes? Las señales, Hay... ¿no? Detectar las señales. El contexto, todo el contexto, no solo las señales. Vale. ¿Vale? Hay que entender todo el contexto cada vez que ejecutas la conducta que vamos a querer modificar. Okay. ¿Vale? Y una vez que durante un tiempo razonable hayamos hecho eso, al final tenemos que de todo ese contexto, eh, identificar ahora sí las señales. ¿Qué ha arrancado exactamente esa conducta? ¿vale? con que hagamos estas tres cositas para el próximo programa estamos bien definir clara y concretamente el hábito que queremos abordar de durante esta semana eh, analizarlo no eliminarlo, no intentar cambiarlo no tocarlo, esto es como dejarlo estar simplemente pero intentar traerlo un poco a la luz, entender qué está pasando ahí todo alrededor y por último cuando tenga, y de verdad merece la pena apuntarlo, no dejarlo en la cabeza porque si no eso no va a ningún lado eh, es que todavía no las tengo preparadas, pero eh, estoy preparando una especie de fichas para hacer esto que, que estoy diciendo. Pero bueno, por ahora con apuntarlo valdrá. Y finalmente cuando tengáis cierto registro, eh, intentar entender cuáles son los, los disparadores de la acción.
0: Si alguien quiere apuntarlo en un sitio donde de verdad va a haber compromiso social, lo tiene en el canal de Telegram puede ir ahí y decir, oye, el hábito que yo quiero eliminar es esto, lo defino así, este es el periodo de tiempo, esta es la señal. Y así todos podemos un poco como mojarnos por ahí, ¿no? Puede ser buena idea que la gente lo ponga ahí.
1: Me interesa. Molaría empezar con eso, que la peña diga en el Telegram con qué hábito a qué hábito va a meterle mano y eh, así como que hacemos un primer compromiso público y que ya arranquen a analizarlo y ver qué cojones está pasando ahí.
0: Muy bien, Charlie, enhorabuena, yo he aprendido un montón en este programa. ¿eh? Felicidades. ¿Cómo se nota que eres el CEO, joder? A sí, sí. Haber estudiado, Jorge. Sí, sí, joder, dando ejemplo a los que venimos detrás, a los becarios. Bueno, <risa> nada más, eh, Hambriento, lo dejamos aquí, que nos puedes contar por WhatsApp si 13 C135888 o nos vemos en el Telegram. Ambas cosas, el teléfono y el enlace lo tienes en hambrientos.es que la semana que viene volvemos con la segunda parte de los hábitos, vamos a dejar todos de comer bollicaos si es lo que queremos que es la pregunta ojo. para esta semana si es lo que queremos, ojo con eso
1: Jorge, ¿tú quieres dejar de comer bollicaos?
0: en mi vida no permitiré que nadie me quite esa felicidad que me da a mí los bollicaos un saludo desde aquí a Bimbo y a toda, y a toda la industria panadera y del veneno en general bueno, que la semana que viene más
1: ¡Chao! ¡Chao!